0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 8 al 14 de marzo de 2021. Aunque justo la semana pasada apareció WordPress 5.7, Esperanza, el desarrollo de WordPress 5.8 está en marcha y, aunque su fecha de lanzamiento original era el 8 de junio, por ahora se habla de julio como primera fecha de lanzamiento, lo que da un mínimo de cuatro semanas más en su desarrollo y lanzamiento. Y es que se ha definido lo que será el plan para WordPress 5.8 y que parece que va a ser el de lanzar dos versiones anuales. Y en esta línea este 2021 tendremos dos versiones más la de julio que será la 5.8 y una en diciembre que sería la 5.9 lo que nos dará que en 2022 tengamos muy probablemente una primera en junio y la segunda en diciembre y el foco para esta 5.8 va a ser la integración de la primera versión completa del full site editing y cuál va a ser la decisión de si entrará o no pues tendremos que esperar a abril para saber si hay un prototipo del proyecto y ahí se decidirá si el editor completo estará en pocos meses o a finales de año. El equipo de Core ha explicado algunos de los cambios que se están tomando para los paquetes publicados en el NPM, su uso y los ciclos de publicación. El grupo del editor sigue trabajando en Gutenberg y centrado en el nuevo sistema de widgets y de navegación. Aunque también con mejoras en la interfaz y estilos, añadir nuevos bloques y trabajando en el Query Block. También se ha lanzado una nueva organización de los contenidos del Block Editor Handbook, el documento donde está todo lo que se ha de saber de la creación y gestión de bloques. El grupo de CSS sigue trabajando en la nomenclatura de los colores y ha lanzado la idea de hacer lo mismo con otros elementos como pueden ser los tamaños de tipografía. El equipo de test sigue haciendo pruebas con el Full FullSight Editing, en esta ocasión nos proponen la construcción de una página de error, la habitual de error 404. Esta sería la tercera gran prueba dentro del proyecto. Además, han puesto a disposición los resultados de la primera prueba, que era la de crear una página de inicio. Entre las cosas más destacadas ha estado el cómo establecer el ancho de las columnas en la página principal, lo que ha generado una aceleración de este punto a nivel de desarrollo. Otro elemento es el de la posibilidad de pre previsualizar los cambios, que también ha llevado a plantear una opción de ver un sitio en desarrollo. El guardar los cambios, el propio autoguardado o los atajos de teclado también han generado cierta discusión que se unen a problemas de usabilidad general. Y aunque el foco de la prueba no era el de probar los bloques nuevos en sí, se ha aprovechado mucha de esta información para hacer mejoras e iteraciones en el logo, el query blog, los iconos sociales, el título o la imagen destacada. El equipo de plugins ha lanzado un recordatorio para avisar que no se pueden usar logos o elementos que sean marcas registradas en los iconos o destacados de los plugins. Esto se pide sobre todo porque muchos usuarios que tienen algún problema con un plugin se quejan a los propietarios de la marca y estas empresas son las que contactan con WordPress. El equipo de móvil hace una llamada a probar WordPress iOS 16.9, que incluye algunas mejoras en el lector y la próxima eliminación del editor clásico, aunque no afectará a los contenidos previos. El equipo de Meta ha pedido a los que publican en WordPress.org hacer algunas pruebas para el nuevo sistema de sustitución de entradas, sobre todo aquellas que van a actualizarse en una fecha futura. El objetivo es que si tienes, por ejemplo, una entrada que habla de WordPress 5.7 y quieres sustituirla en un futuro por una de WordPress 5.8, que puedas programar su sustitución. El equipo de comunidad, en su línea de transparencia, ha publicado la situación financiera de la Fundación WordPress en lo que hace referencia a los eventos. Hay que tener en cuenta que en 2020 separaron todos los eventos y que la mayoría siguen siendo en línea y gratuitos para los usuarios. Esto ha hecho que la fundación tenga ahora 1,3 millones de dólares, de los cuales casi la mitad son de patrocinadores que no han podido ejecutar sus acciones en 2020 y que se ejecutarán más adelante. Además, hay otros gastos como 220 mil dólares anuales de Mita.com y algo más de 300 dólares de gastos relacionados con las cancelaciones de eventos pasados, principalmente la Workamasia. Todo esto ha hecho que actualmente se tome un nivel conservador en cuanto a gastos para este 2021. En la comunidad español se ha lanzado una primera versión del Participa, unos formularios en los que aquellos que quieran pueden proponer ideas o artículos para el blog de WordPress. Esto va acompañado a la continua mejora de la sección de Colabora, en la que están las fichas de todos los equipos de la comunidad WordPress en español. Además se ha publicado la entrada sobre WordPress 5.7 y un pequeño tutorial de cómo pasar de HTTP a HTTPS, que es una de las nuevas funcionalidades de esta versión. Y como despedida, puedes revisar los enlaces y los contenidos comentados desde wp y suscribirte desde tu plataforma de podcast preferida. Un abrazo y hasta el próximo programa.